0: Welkom bij Dementie in de Familie. Deze podcast is een ode aan alle familieleden... die te maken hebben met een geliefde met dementie. Elke keer moet jij je aanpassen op zoveel vlakken en niveaus. Je zit in een emotionele rollercoaster... waarin je steeds weer een stukje afscheid moet nemen van je geliefde met dementie. En daarom vinden we jou een held. Ga maar aan staan. Deze podcast is er speciaal voor jou... om je te inspireren, motiveren, met tips en tricks... Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Dementie in de Familie podcast. Met deze keer als thema de eerste keer dat je vader je niet meer herkent. Welkom en fijn dat je weer luistert naar deze aflevering van de dementie in de familie podcast. En zoals je van ons gewend bent als je vaker luistert, beginnen we altijd met het dementiemoment van de week. En deze week is eigenlijk wel eens een keer fijn om te melden dat ik eigenlijk het dementiemoment vind dat het gewoon een lekkere week is. Een rustige week. Een week waarin eigenlijk alles een beetje voortkabbelt zoals het is. Als ik ook terugkijk in de dossiers van mijn vader en van mijn zus... ja, dan zie je natuurlijk wel het bekende gedrag. Maar er zijn geen incidenten. Er was gewoon een lekkere, lekkere week. Een week waarin gewoon dingen gingen zoals ze hoorden te gaan. Gewoon een leven in een verpleeghuis, in een verzorgingshuis... met leuke activiteiten, met een vader en een zus waar het goed mee gaat. En ondanks dat we natuurlijk weten dat het natuurlijk steeds minder gaat en dat zien we ook. Ik ga vanmiddag weer met mijn moeder naar mijn zus toe. We merken ook gewoon dat zij best wel achteruit gaat en mijn vader ook. Maar desondanks dat is het eigenlijk gewoon een rustige week en dat is ook wel eens lekker. In deze aflevering gaan we het hebben over de eerste keer dat je geliefde met dementie je niet meer herkent. En dit is natuurlijk iets wat en dit is natuurlijk op het moment dat de diagnose dementie wordt uh, vastgesteld, is dit altijd een, ja, een item die in je hoofd meespeelt. Van ja, de aftakeling natuurlijk, je weet natuurlijk dat je een proces ingaat. Je kan dat nog niet helemaal voorstellen wat dat precies allemaal is en inhoudt. Maar tegelijkertijd weet je ook dat de angst die het grootste is, is natuurlijk dat die herkenning weggaat. Dat jouw geliefde, met wie je, ja, van wie je zoveel houdt... van ja, die al zo lang in je leven is, zeker als het je partner is. Als ik kijk naar mijn moeder, is mijn, ze zijn 56 jaar getrouwd, ze zijn al meer dan 60 jaar samen. Dan is dat natuurlijk super ingewikkeld op een moment dat, ah, sowieso dat traject van steeds verder achteruit gaan. Het afscheid nemen, het loslaten. Maar ook op een gegeven moment komt er natuurlijk een punt, althans dat is niet overal zo natuurlijk. En als dat niet zo is, dan kun je bijna zeggen gelukkig. Of vaak komt er een punt dat jouw geliefde je ineens niet meer herkent. En... Die eerste keer, ja, dat is altijd een heel raar uh, moment. En ook best wel ingewikkeld en moeilijk. Want dan zit je natuurlijk ook heel erg in de fase dat je denkt: Oh shit, weet je, gaan we nu, gaat het nu gebeuren? Gaan we nu de fase in dat jouw geliefde in zijn of haar eigen wereld gaat terugtrekken? En dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld, want dat gaat natuurlijk ook over identiteit. De relatie die je met elkaar hebt. En dat je weet dat, en dat is sowieso natuurlijk lastig, dat herinneringen steeds vager worden en steeds meer teruggaan naar vroeger. En dat recente herinneringen niet meer opgeslagen worden... omdat de hersenen dat helaas niet meer doen. Als je daarmee te maken hebt, dan is dat altijd een pijnlijk moment. Ik weet voor mezelf, kan ik me niet meer zo heel goed herinneren... wanneer nou echt het eerste moment was dat mijn vader me niet meer herkende. Mijn zus overigens, dat is heel erg fijn, die herkent ons nog steeds wel. Dus ze weet dat ik Pieter ben, ze weet ook dat ik haar broer ben... Uh, althans, ik ben nu haar broertje, Uh, en dat ben ik ook natuurlijk, want ik ben een nakomer, dus ik ben uh, bijna tien jaar jonger dan, uh, dan mijn zus, dus ik ben ook haar broertje. Dat weet ze nog heel erg goed, maar mijn vader, ja, die herkent me niet meer. En ik zit even terug te denken of ik kan herinneren wanneer dat was, en ik heb niet echt een moment dat ik kan zeggen, oh ja, dit is het. Ik ga straks een stukje van mijn andere zus laten horen. Voor haar was er wel een moment dat haar vader haar voor de eerste keer niet meer herkende. En daar heeft ze een heel mooi afscheid omheen gebouwd. En dat zal ze je zo dadelijk uh, vertellen. Dus uh, blijf lekker luisteren. Ik zit te denken, ik kan het me niet meer direct herinneren. Ik kan me wel een aantal momenten herinneren. Een van de momenten was dat ik op een gegeven moment... uh, je neemt natuurlijk taken over, dus ik ben steeds meer van mijn vader over gaan nemen... de taken die hij vroeger deed. Dus op een gegeven moment besloten van... ik ga samen met mijn moeder de administratie voeren, de financiën doen... En ook een beetje opruimen, want dat krijg je natuurlijk ook. Uh, Mijn vader, slimme man, goed onderlegd, altijd wijs en bij. Ook zakelijk gezien, uh, alles goed op orde. Maar je zag gewoon dat door de dementie, door de tijd heen, konden wij ook ontdekken. Zeker ook in de administratiekant en de mappen waar die alles in bewaarde. Het werd op een gegeven moment een puinhoop. Dingen die niet meer werden opgeslagen daar waar ze hoorden. Uh, Misschien is dat heel herkenbaar, misschien ook niet. Um, maar dat vroeg van ons om echt eventjes goed door die administratie heen te gaan. En ik weet nog wel dat ik daar een paar uur was. En dat mijn vader op een gegeven moment ook uh, ja, dacht dat ik daar werkte. Z- hè? Dus hij vroeg ook van, uh, ja, werk je hier? En ben je, ben je van de administratie? Want uh, uh, hey, je bent al zo lang bezig en lukt het een beetje. En nou, een beetje in die context. En ja, dan moet je natuurlijk een beetje om lachen. Althans, ik vond het wel mooi. Dus daar ga je dan ook een beetje in mee. En dat is dan ook wat je te doen hebt. Je gaat dan daarin mee en zegt... ja, inderdaad, ik ben van de administratie... ik ben even alles op orde aan het brengen... maar ik ben bijna klaar en dan doen we een kopje koffie. En naarmate ik ook klaar was... en we een kopje koffie deden... kwam ook de herinnering weer terug. Dus dat was wel mooi. Dus dat zagen we zeker in het begin... zagen we dat regelmatig gebeuren... dat hij echt even de kaart ja, van de kaart was... en ons kwijt was. En zeker ook mijn moeder... in het begin dat hij dacht dat het zijn moeder was... Of zijn zus of zijn schoonzus. En dat was wel pijnlijk, want heel vaak kwam vrij snel daarna, zeker in het begin was het natuurlijk sowieso voor mijn moeder natuurlijk best wel ingewikkeld, van shit, weet je, het gaat nu echt gebeuren in die zin van niet. En blijft dat dan? Want dat is natuurlijk ook altijd de vraag, van is dit eenmalig of gaat dit vaker gebeuren? Of is dit nu de weg, zeg maar, dat die helemaal geen herkenning meer heeft? En ik weet nog dat mijn vader ook heel vaak na een tijdje begreep wat hij had gezegd. Dus dat hij tegen mijn moeder had gezegd dat het zijn moeder was. En dat hij haar daarvoor had aangezien. En dan was hij ook echt in in diep verdriet daarover dat dat gebeurde. En dan dan baalde hij zo enorm dat 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 er was en dat dat hem overkwam. En dat hij daarmee ook mijn moeder pijn deed voor zijn gevoel. En ja, dat was natuurlijk super ingewikkeld. Dus voor mezelf heb ik niet zo'n duidelijk beeld. Ik weet wel dat, zeker ook toen we hem weggingen brengen naar het verpleeghuis die dag... Ja, dat was zo stressvol voor hem. Dan zag je gewoon letterlijk, dat is denk ik ook wel wat het lichaam doet. Om het trauma te voorkomen. Ja, is hij toen al een beetje in zijn eigen wereld gegaan die dag. En toen hebben we hem natuurlijk ook verteld dat we hem weg gingen brengen. En dat we naar een plek gingen waar hij heerlijk kon wonen. En waar heel veel mensen waren. En waar hij veel plezier ging beleven, et cetera. En hij dacht dat hij naar een nieuwe werkplek ging. Dus op een gegeven moment zei hij ook van, ja, maar bent u dan de directeur hier? En ik wil wel eerst even kennis maken en dat soort dingen. Ja, dat was wel echt een heel... ...duidelijk moment dat hij echt in zijn eigen wereld was... ...en aanvoelde van, ja, er gaat iets gebeuren... ...maar ik wil dat eigenlijk gewoon helemaal niet. Ja, dan zie je ook hoe magisch mooi dat brein ook dan nog werkt... ...ondanks dat het al natuurlijk niet meer goed functioneert. Dus hij ging daarin terug. En naarmate ik steeds vaker daar kwam... ...merkte ik gewoon dat die herkenning... ...zeker toen hij wat langer in het verpleeghuis zat... ...dat hij er niet meer was. Er was wel herkenning in de zin van... Ik weet dat je een vertrouwd persoon bent. En op een gegeven moment kwam heel vaak naar voren, uit de context ook... maar soms zei hij het ook letterlijk, dat ik zijn broer was. Dus dan liep ik met hem van de kantine zeg maar terug naar de woongroep. En dan kwamen op de, g- op de gang mensen tegen en dan zei hij ook... ja, dit is mijn broer. Weet je? En dan liep ik daarnaast. En ja, de ene keer gaat dat makkelijker dan de andere keer... want je bent natuurlijk niet zijn broer, je bent natuurlijk zijn zoon. Ik weet ook wel eens dat ik aankwam lopen en dat mijn moeder zei... Ja, wie is daar? En dan zei hij... Ja, daar is Gerrit. Want zo heet namelijk de oudste broer van mijn vader. Dat is ook wel bijzonder om te ontdekken. Dus dat je aan de ene kant ben dus vertrouwd... maar aan de andere kant ben je dus niet meer... Pieter, de zoon voor je vader. Die herkenning is er niet meer. En nu als ik kom, dan ben ik gewoon zijn oudste broer. In het begin begreep ik dat nooit zo heel erg goed. Althans, ik begrijp wel dat natuurlijk... dat door het ziekteproces dit kan ontstaan... en dat dit gebeurt... Maar ik begreep nooit zo goed waarom hij mij aanzag als zijn oudste broer. Totdat mijn tante, dus zijn schoonzus, overleed vorig jaar en we op de begrafenis waren. En op de kist stond een foto van hun toen ze gingen trouwen, een trouwfoto. Toen dacht ik, ja, nu begrijp ik het. Want als ik die foto zie, ja, dan is er wel heel veel overeenkomst tussen mij en mijn oom in uiterlijk. Dus dat is dan de herkenning. Het heeft ook geen zin meer om dan elke keer te zeggen, dat deed mijn moeder nog een beetje in het begin. Dat snap ik ook, weet je. want je wil eigenlijk natuurlijk herkenning dat je zoon je zoon is. Ook voor je zoon, maar ook voor jezelf. Maar dat werkt natuurlijk niet meer zo. Dus nu ga ik er ook in mee. Dan vraagt hij ook inderdaad, van hoe is mijn papa en mama? Hoe gaat het thuis? Dat soort dingen, Ja, daar ga je dan in mee. Dus die herkenning is er niet meer naar mij toe. Gelukkig nog wel naar mijn moeder. Dus mijn moeder herkent die nog, kan de naam noemen. Uh, Het is niet altijd even duidelijk of hij doorheeft dat het zijn vrouw is, maar die herkenning is er nog wel steeds. En dat is wel bijzonder, want in de periode voordat hij naar dat verpleeghuis ging, was dat veel vaker niet aanwezig. Dan was die herkenning er niet, dan was hij echt in paniek en in onrust en dan was dat ook echt weg. Dan Dan was mijn moeder heel vaak zijn zus of zijn schoonzus, terwijl ze er dan natuurlijk gewoon was. En in het begin dan deed je nog met trouwfoto's en foto's, kon je dat nog corrigeren, maar op een gegeven moment was dat ook weg. Maar het aparte was dat op een moment toen hij daar zat en een tijdje daar zat, dat dat weer terugkwam, dat die erkenning weer terugkwam. Blijkbaar was de spanning, de onrust, die was weg, waardoor die erkenning er wel was. En zo heb je daar mee te dealen. Ik vind het, inmiddels lukt het me, maar ook niet altijd. Soms raakt het je ook wel heel diep. Als je binnenkomt, en ik was laatst ook een keertje weer, liep ik binnen... en op die afdeling hebben ze een hele mooie oude pop staan... of een pop in boerenkleding, in, in traditionele boerenkleding. En ja, dan kom je daar aanlopen en dan zie je je vader tegen die pop aanpraten. Ja, dat is wel echt ingewikkeld uh, om zo je vader te zien... en dan te denken van ja, dit ben je. Maar ook dat je dus wel daar komt. Je bent dus zijn zoon, maar voor hem ben je dat niet meer om dan toch die connectie te zoeken, om toch die verbinding te houden... zul je moeten meebewegen. En dat is een van de dingen die wij met een geliefde met dementie... echt, echt, echt veel van ons wordt gevraagd is om mee te bewegen. Er ook niet tegen in te gaan, want voor de ander is het niet duidelijk... en geeft dat heel veel onrust. En ik weet nog wel een keer dat ik bij een Alzheimer-café was... samen met mijn moeder en mijn vader... en dat er iemand was die allemaal stukjes schreef voor de krant over haar moeder... En dat ze ook zei van, ja, dan kwam je binnen en dan was ze de buurvrouw. Ja, dan ben je gewoon even de buurvrouw. Dan heb je daarin mee te gaan. En dat deed ze dan ook. En door dat te doen, ja, dan was het ook wel weer vaak na een kwartiertje, twintig minuten, dat die buurvrouw weer uit haar hoofd ging en dat zij dan ook daadwerkelijk de dochter weer was. Dat meebewegen is gewoon, desalniettemin, het blijft gewoon ingewikkeld, omdat het op zoveel niveaus raakt. Het raakt op alle vlakken, wat ik net ook al in deze hiervoor ook deelde, als het gaat over identiteit van jezelf in relatie tot je geliefde... alles wat je hebt meegemaakt en nog alles wat gaat komen.
1: Toen mijn vader de uh, diagnose dementie kreeg... ja, toen ging eigenlijk van alles door mijn hoofd. Ja, je kijkt ook meteen terug naar vroeger eigenlijk... omdat mijn oma ook dementie had. Dus dan zie je dat allemaal voor je wat je te wachten staat... En dan ga je natuurlijk ook van alles eigenlijk nadenken van... ja, wat gaat er gebeuren? Wat staat ons te wachten? Wat gaan we doen? Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? En het eerste wat ik eigenlijk dacht was van... oh, dus dan herkent hij mij straks niet meer. En, want dat weet ik nog van mijn oma, dat hij, mijn oma ons niet meer herkende... en dat ze mijn vader ook niet meer herkende. En dat toen, ik mijn, toen mijn oma overleed, dat ik mijn vader vroeg van... ben je erg verdrietig... En dat hij toen zei van nee, niet echt, want ik ben er tien jaar geleden al eigenlijk kwijtgeraakt. Toen heb ik al eigenlijk een soort afscheid van haar moeten nemen. En dat is me altijd blijven hangen, dat ik dacht van ja, je je neemt dus van tevoren al afscheid van iemand die eigenlijk nog leeft, maar steeds een beetje voor jou sterft. En op een gegeven moment komt het moment dat hij je dus niet meer herkent, dus dan, dan sterft diegene eigenlijk echt voor jou, dus dan moet je ook echt afscheid nemen. En hij, is er dan nog, hij of zij is er dan nog wel fysiek. Maar ja, die band die je had, die heb je dan niet meer. En de relatie, de vertrouwde relatie, de liefdesrelatie ook niet meer. Ook al zal diegene je liefde nog wel voelen, maar niet meer in het verband waarvan het was. Dus ik heb dat altijd onthouden en gedacht: van... ja, hoe zal ik dat? Wat, wat zal ik gaan doen? Of wat, hoe zal mij dat overkomen? Of hoe zal het op mij afkomen? Hoe zal ik dat ervaren als, als iemand mij niet meer herkent? Dus in eerste instantie dus nu mijn vader. En ja, ik weet dat het straks natuurlijk ook bij mijn zus gaat gebeuren. Um, ik had me voorgenomen om, als me dat zou gebeuren, zeg maar... toen ik van mijn vader wist, om er een soort... ja, toch echt een moment van te maken. Dat ik een moment zou nemen ervoor dat ik dan daarop terug zou kunnen kijken... en ook een echt moment van afscheid zou nemen. En zo is het eigenlijk ook gebeurd. Want vorig jaar juni, toen uh, had mijn moeder een kleine ingreep... En toen heb ik een dagje op mijn vader gepast. Ja, zoals dat uh, toen ook heette. Hij kon niet goed meer alleen zijn, dus ik ben bij hem geweest. En uh, we hebben een gezellige dag gehad. We hebben nog een ijsje gegeten. En uh, we hebben boodschappen gedaan samen. Ik weet niet dat hij hij het winkelwagentje vasthield. uh, En uh, dat ze samen door de winkel gingen. En uh, dat had hij ook al een tijd niet gedaan. Want hij ging wel vaak mee boodschappen doen, maar dan bleef hij vaak in de auto. Maar ik ik had hem meegenomen. We hadden echt best wel lol gehad. En een boterhammetje gegeten. En op een gegeven moment mijn vader sliep altijd smiddags en nog steeds natuurlijk in het verzorgingshuis. En uh, ik legde hem op bed. Ik stopte hem echt heel lekker in. En uh, ik zeg nou, uh, slaap lekker uh, pap. En toen keek hij me echt zo aan met vragende ogen. Zegt hij: um, um, je, was toch m- je bent toch mijn schoonzusje? Of ben je mijn zus? En toen dacht ik, hij herkent mij niet meer. Dit is het moment. Um, ja, hij ging toen slapen en ja, ik was natuurlijk best wel verdrietig. Want het was de eerste keer dat ik meemaakte dat mijn vader me niet meer herkende als dochter. Hij was wel echt heel blij en dankbaar dat ik er was. En hij voelde mijn liefde, maar hij wist niet wie ik was. Toen um, dus hij s inmiddels nog, toen hij uit bed kwam, zijn een stukje gaan lopen. En toen ben ik op een bankje gaan zitten en naast hem gaan zitten. En um, toen heb ik ook echt bewust afscheid van hem genomen... En als ik dit vertel, dan word ik altijd wel weer emotioneel. Dus uh, (laughs) het is ook echt een moment van afscheid geweest. Ik ben naast hem gaan zitten en ik heb gezegd... Pap, je herkent me niet meer als als je je dochter. Maar ik wil je zeggen dat ik ontzettend veel van je hou. en Dat ik ontzettend blij ben dat je zo'n lieve vader voor me geweest bent. En dat je dat altijd in mijn gedachten zal blijven. En dat ik van je zou blijven houden als een dochter. En als iemand die jij misschien lief vindt. Maar ik wil je echt bedanken voor alles en ik hou ontzettend veel van u. En ja, dat was eigenlijk gewoon het moment van afscheid. En het gekke is dat ik word er nu wel weer emotioneel van, maar daarna ging het eigenlijk best wel, ben ik echt heel blij met dit moment. Ik ben echt blij dat ik dit gedaan heb, want het is voor mij een soort afsluitingsmoment geweest. Ik weet, als ik hem later nog wel eens... Nou ja, ik zie hem natuurlijk best wel vaak. Maar als ik hem zag, dat hij dan wel eens van, me aankeek van... Huh, Hu, wie ben je? En uh, zeker in het begin, als hij nog een beetje zeg maar, van die vraag had, Of die mensen wel of niet herkenden, Dan zei ik van, ik ben je dochter. En dan zei hij, heb ik een dochter? En ik zeg, ja, je hebt een dochter. En dan werd hij zo blij. Het was echt zo, zo mooi om te zien. Ik heb een dochter, zei hij. dan. Ik zeg, ja, je hebt er zelfs nog een. Oh, echt. Dat je net helemaal blij. En dan was het van, ja, en je hebt ook nog een zoon. Oh, ook nog een zoon. En vaak maakt hij dan wel eens een grapje achteraan. Zo van. Uh, Oeh, dat moet dan in de nacht gebeurd zijn. Weet je, altijd weer de humor. Maar ik vond eigenlijk altijd wel echt super mooi om te zien dat hij zo blij was. als ik zei dat hij een dochter had. En iedereen zei van ja. Vind je dat dan om mij heen? Die zei dan van. Vind je dat dan niet heel pijnlijk? Hè, dat hij eigenlijk het niet weet dat je dochter bent, maar. Die blijheid die ik dan in zijn ogen zag van ik heb een dochter, dan dacht ik van ja, zo blij was hij dus eigenlijk toen ik geboren werd. En elke keer mag ik dat nu dus weer zien hoe, hoe blij hij is als ik er ja als ik weer in zijn leven ben als het ware. Um, ja, nu is dat niet meer zo en nu noemen we dat ook niet meer omdat het ja eigenlijk voor hem eigenlijk te pijnlijk is om, en te verwarrend als hij niet weet wie iemand is. Maar je merkt wel enorm dat hij de liefde ervaart. Dus de liefde ervaart als je er bent. En hij herkent ook wel iets in mij. En soms zegt hij van, kom je uit Oosterhout? Waar uh, waar hij dan vroeger vandaan komt. Uh, Dus dan vraagt hij een beetje vragend van, waar kom je vandaan? Wie ben je eigenlijk? Maar je ziet wel altijd in zijn ogen die liefde en de herkenning. En ook als uh, als we elkaar knuffelen... Um, ja, ik doe dat dan uh, met een uh, FP2-masker... omdat ik zelf risicogroep ben... en sowieso ook wat voorzichtig met mijn vader wil zijn. Maar uh, ja, dan voel ik gewoon door dat masker heen... die warmte en die liefde... en dat hij toch op een of andere manier van me houdt... ook al weet hij niet meer dat ik zijn dochter ben. Dus, uh, maar ja... Eigenlijk dat ene moment dat... dat ja, daar kijk ik toch eigenlijk... Het, ik werd ook heel heel mo- emotioneel, zoals je net merkte. En, maar ik kijk er echt heel mooi op terug. Want sindsdien... Um, ja, zo gek. Ik voel ook echt ja wel gek. Ik word wel emotioneel. Dus misschien zou je zeggen, je voelt die pijn niet meer. Maar als je naar dat moment gaat, voel je die pijn wel. Maar als je zeg maar, bij hem bent, heb ik dus niet meer die pijn dat hij mij als dochter niet meer herkent. Omdat ik toch echt een, echt een heel mooi afsluitmoment gemaakt heb en echt een soort afscheid van hem genomen heb. En daar, ja, daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
0: Fijn dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de Dementie in de Familie podcast. Mocht je anderen in je omgeving kennen die ook te maken hebben met een geliefde met dementie, dan van harte uitgenodigd om deze podcast door te sturen of hen hier op te wijzen. Heb je een vraag aan ons of zou je graag een keer een thema, dit thema ging over de eerste keer dat je geliefde je niet meer herkent, behandeld zien worden in deze podcast, dan kan dat. Ga daarvoor naar de website dementieindefamilie.nl. Daar heb je een contactformulier. En als je die invult, dan krijgen wij die binnen. Dat vind ik altijd leuk. Dus dankjewel voor alle mensen die dat ooit een keer gedaan hebben. Of onlangs nog gedaan hebben. We zijn daar ook heel erg blij mee. Want dat geeft ook ons input om de podcast weer verder vorm te geven. Want we maken deze podcast natuurlijk voor jou. Maar we maken hem natuurlijk ook heel graag samen met jou. Dus van harte uitgenodigd om dat te doen. Je kunt het podcastkanaal ook volgen. Dat kun je doen in allerlei verschillende programma's zoals Spotify of Apple Podcasts, die de app zitten vaak op je telefoon, Uh, volg je ons al dan heel erg fijn. Doe je dat nog niet, dan wil ik je vragen om dat alsnog te doen. En de reden waarom we het vragen is niet alleen omdat we het fijn vinden om onze community met luisteraars te vergroten, maar ook doordat dat we dat doen, weten ook deze kanalen dat het een belangrijke podcast is. En het fijne daarvan is, is dat als mensen zoeken op dementie, dat deze podcast dan ook heel snel bovenaan komt. En we zijn sowieso heel erg dankbaar met alle volgers en sowieso met jullie als luisteraars, omdat we ook zien hoe waardevol deze podcast wordt ervaren. We zien dat natuurlijk niet alleen terug in het aantal keer dat die geluisterd wordt, maar ook in hoe lang mensen luisteren. En de meeste mensen, en dat is vrijwel uniek in podcastland, we hebben daar wat cijfers over gekregen, blijven toch tot bijna het einde of het einde luisteren. Dus dat is heel erg gaaf. En dat betekent gewoon dat tussen de 90 en 100 procent de hele aflevering luistert. En dat zegt ook iets over ja, hoe de podcast gevonden wordt en gewaardeerd wordt. En daar zijn we super trots op. Dat is ook heel erg fijn om te zien. Dus blijkbaar maken we een podcast die van waarde is. Dat merken we ook terug in de reacties die we natuurlijk krijgen. Dus daarom ook belangrijk om dit kanaal te volgen. Volg je ons nog niet, pak dan even je telefoon. Als je op Spotify zit... Ga dan naar de Spotify-app. Zoek de Dementie in de Familie-podcast op. Onder het plaatje kun je op Volgen klikken. En dan volg je het podcastkanaal. En als je dat gedaan hebt, dan zit er een tandwieltje. En naast dat tandwieltje zitten drie puntjes. Dat is een beetje rechts daarvan. Als je daarop klikt, dan kun je ook de show beoordelen. En als je dat wil doen met vijf sterren, dan heel erg dank je wel. Want die sterren die zorgen er ook voor dat die podcast weer als waardevol wordt beschouwd. Mocht je deze podcast liever luisteren via de Apple Podcast App, dan kan dat natuurlijk ook. Pak dan je iPhone in dit geval. Ga naar de Apple Podcast App. Ga dan naar de Dematie in de Familie Podcast. Rechtsboven zit een plusje. Als je die aanklikt, dan wordt dat een vinkje. En dan volg je dus ook automatisch het kanaal. Als je dat gedaan hebt, dan scroll je wat naar beneden. Ik denk een aflevering of 5, 6. En dan heb je de trailer van deze show. Dus eigenlijk het begin. Waar we kort uitleggen waar deze show en deze podcast over gaat. En daaronder staat show beoordelen en recenseren en daar kun je ook weer vijf sterren geven en ik wil je vragen om dat ook weer te doen, Uh, want ook voor de podcast app van Apple is het belangrijk dat die show goed gereed wordt, zodat ook weer hij als belangrijk wordt beschouwd en dat veel mensen ook weer daarnaar kunnen luisteren. dus Als je dat wil doen, alvast bedankt. En wil je recensie schrijven, natuurlijk ook van harte uitgenodigd. Want we weten inmiddels ook hoe belangrijk het is dat jullie aangeven hoe je deze podcast ervaart. Mocht dit nou wat te veel informatie voor je zijn of wat te ingewikkeld overkomen met al die apps en dat soort dingen. Maar wil je toch een recensie achterlaten, dan kan dat ook natuurlijk. Dan kun je gewoon een mail sturen naar dementieindefamilie.gmail.com En met jou goedvinden plaatsen die dan eventueel op de website. Deze podcast die maken wij geheel vrijwillig. Mocht je deze podcast waarderen en je wil hier een financiële bijdrage aan leveren, dan kan dat. Je kan dan een donatie doen via de website dementie Daar vind je ook direct de knop om te doneren, maar ook een kopje met waarom we hierom vragen en wat we met dat geld doen. In ieder geval alvast heel erg bedankt voor je bijdrage. We zijn daar heel erg blij mee. En voor meer informatie en inspiratie verwijs ik je heel graag naar dementieindefamilie.nl en dan wil ik je weer hartelijk danken voor het luisteren naar deze podcastaflevering en spreken we je graag weer bij de volgende.